0: Padre, bueno, te damos tantas gracias porque nos das la oportunidad de estar delante de tu presencia, Padre, disfrutarte, abrir nuestro espíritu, Señor, recibir tu consejo en nuestro corazón, tu consuelo, tu palabra. Señor, gracias porque has tendido un puente de reconciliación contigo. Señor, pongo delante de ti este mensaje y pido que tu Espíritu Santo lo afirme en nuestros corazones, y nos dé la sabiduría, el entendimiento espiritual, la comprensión para tomarlo y vivirlo conforme a ti te agrada, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay un versículo con el que voy a empezar y después eh, voy a llegar a él nuevamente. Eh, ¿Quién estará por ahí atrás de la pantalla? ¿Está Fer? o, o No veo no, quién está. Ah, Johnny. Johnny, ¿podrías poner, por favor... Eh, en la versión nueva, traducción viviente, Colosenses capítulo 1. Y ahora en, vas a, a, por favor, concentrar eh, en el verso 13. Colosenses 1.13, nueva traducción viviente. Y bueno, es un pasaje al que vamos a llegar, gracias amados hermanos. Y mire, es un resumen de lo que es la vida cristiana. Pues Él, o sea Dios, está hablando Pablo acerca de Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Y hoy voy a hablar con ustedes un tema que se llama Entendiendo la vida cristiana. Y fíjese usted que a veces llegamos al Señor y traemos algunas expectativas, o a veces no traemos ningunas expectativas. Simplemente entramos en un reino diferente, y ni supimos cómo fue que llegamos ahí, ni sabíamos que estábamos en un reino de oscuridad. Pero la cuestión está en que eh, tenemos una vida nueva, y muchas veces no sabemos ni cómo vivirla, ni de qué se trata lo que está pasando una vez que dimos este paso de fe de tomar la palabra de Dios, el Evangelio, las buenas nuevas. Entonces voy a ir puntualizando algunos, algunos conceptos así muy concretos de qué se trata la vida cristiana. Y la vida cristiana, amados hermanos, empieza por escuchar las buenas nuevas. Buenas nuevas. Y este mensaje de las buenas nuevas, para los pecadores en realidad ni son tan buenas a, a veces porque sabe que confrontan al pecador con su realidad. El pecador tiene que ser confrontado con que está mal y ha vivido lejos de Dios. Y eso no le parece a veces bueno a la gente. Le parece bueno cuando la promesa de, de aceptar la oferta de Dios, de, de salvación, el, las manos extendidas de Dios, de amarnos como hijos y todo, y de prometernos una herencia eterna con Cristo, salvarnos de nuestro castigo que bien que nos merecemos y darnos una vida diferente, Entrar a la comunión con Dios y tener vida eterna eh, al lado de nuestro Dios con gozo por siempre Entonces ya se convierte en algo atractivo Pero así de entrada, entrada cada vez está siendo más difícil llevar las buenas nuevas mire. Cada vez está siendo más difícil llevar las buenas nuevas Porque la sociedad en la que nos está, nos está tocando vivir a nosotros ahora y a nuestros hijos es una sociedad que no le gusta que le digan que lo que está haciendo está mal. Así que de entrada eh, ponen resistencia. Si hay que decirles que lo que están haciendo está mal, ya somos discriminadores, somos eh, lo que quiera que van a decir, cerrados y no sé cuánta cosa. Porque el mundo cayó en una situación de autocomplacencia y solamente aprueba lo que cada pecador quiere ser. Entonces, para ellos vienen siendo malas viejas. Es el mismo viejo mensaje, siempre feo. Y está siendo difícil, amados hermanos. Realmente, mire, cada vez yo veo con más preocupación cómo está siendo difícil llevar las buenas nuevas a las personas. Las personas no quieren escuchar que están mal. Quieren escuchar que están bien. Ellos quieren afirmarse en lo que están y rechazan cualquier, cualquier culpabilidad. Es más ni culpables se sienten. Oiga, qué importante orar la iglesia para que el Espíritu Santo haga sensibles a las personas al Evangelio. Al Evangelio. Entonces, bueno, la cuestión está en que por la gracia y misericordia de Dios, por la obra del Espíritu Santo, a nosotros nos alcanzó. Nos alcanzó esta verdad del Evangelio, las buenas nuevas, y decidimos creer la palabra de Dios. Alguien la predicó, nosotros la creímos, y al oírla con fe, nosotros nacimos de nuevo. Entonces, ahora sí, se me das para atrás, por favor, Johnny, ahí en el capítulo 1 de Colosenses, eh, verso 3, dice: Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Y mire, una vez que uno acepta el Evangelio, hay hermanos maduros que empiezan a orar por uno. Es más, es muy posible que algún cristiano que ya tenga experiencia en, en la comunión con el Señor haya estado orando por nosotros antes. Y eso preparó. Hola Enrique. Bienvenido, esposa. Bienvenida. Ellos vienen de Monterrey. Bienvenidos. Entonces, este, eh, ¿sabe qué? Este, esta, me perdí por estar distrayéndome ya. ¿eh? Esto es de Monterrey, hombre. No, bueno, eh, una vez que nosotros eh, eh, llegamos al Señor Hay un grupo de personas maduros en la iglesia Que empiezan a orar por nosotros Y que seas algún familiar oró Pero ya llegamos, escuchamos las buenas nuevas Y estas buenas nuevas hacen posible Que nosotros hayamos sido trasladados de las tinieblas Donde vivíamos al reino de la luz del Señor Jesucristo Dándonos una vida nueva Ese es, la, ese es el principio del andar cristiano El principio de la vida cristiana y si nosotros volteamos hacia atrás, amados hermanos, nos damos cuenta que antes de la vida cristiana todo es oscuridad. Vivíamos en un reino de tinieblas, un reino oscuro que tenía un fin de perdición eterna. ¡Wow! ¡Qué importante empezar la vida cristiana, amados hermanos! ¡Qué importante escuchar la buena de Dios, de que la, la humanidad está condenada a la, a la perdición eterna, pero en el amor que Dios nos tuvo, envió a su Hijo para tender un puente de reconciliación. Todo eso lo acabamos de cantar, todo eso lo acabamos de declarar. ¡Qué hermoso esto! Ahora, sabemos que la iglesia nos cubre y empiezan a orar por los nuevos líderes. Líderes, importante orar por nuestros hermanos nuevos. Todos los líderes, todos los que tenemos un camino en el Señor adelantado, oremos por ellos. Luego dice, dice eh, en la última parte del verso 5, dice, ustedes han tenido esa esperanza, desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Es decir, esta nueva vida. Dice, esta, eh, verso 6, esta misma buena noticia que llegó a ustedes, ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el primer día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios Entonces el segundo punto importante Después de haber recibido el Evangelio Y tener una vida nueva Es que esta nueva vida, esta noticia Esta aceptación en el corazón De la gracia de Dios transforma Las vidas No solamente escuchamos Y abrimos nuestro corazón y le pedimos Perdón a Dios por haber caminado lejos de él En la oscuridad, por habernos recibido En el reino de la luz, sino que ahora Recibimos la palabra de verdad, la gracia de Dios, que no es otra cosa que el Señor Jesucristo. Mire, recuerde usted que el capítulo 1 de Juan dice que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron a través de Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el poder de Dios en nosotros para transformarnos a la imagen de Él, a la imagen de lo que Dios anhela. Entonces, la gracia de Dios es maravillosa, es Jesucristo en nosotros. Y esa vida de Cristo en nosotros es una vida que transforma. Entonces nuestro ingreso a la nueva vida es escuchar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, reconocer nuestros pecados, aceptar el amor de Dios a través de Cristo Jesús y permitir que entonces el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, trabaje en nosotros transformando nuestras vidas. Es decir, la palabra nos dice, has vivido en pecado. Pecado no es otra cosa que errar el blanco, amados hermanos. Dios nos hizo con un propósito y para ese propósito fuimos creados. Cuando nosotros no vivimos conforme al propósito para el cual Dios nos creó, es errar el blanco. Imagínese usted que en estos tiempos de calor, usted quiere medir la temperatura ambiental con un ergonómetro, con un osmómetro, con un densitómetro o cualquier otra cosa que no sea un termómetro. Va a fallar, mire. Está utilizando el instrumento que no es adecuado. Lo puede echar a perder y aparte de todo no va a obtener el dato que usted quiere entonces nuestra vida fue creada para la gloria de Dios y todo nuestro pasado vivimos para la gloria del imperio de las tinieblas estábamos perdidos entonces ahora que Dios nos amó y nos rescató como estaba diciendo a Jaime Dios nos ama y no nos condena porque Cristo no vino a condenar al mundo Cristo vino a amar al mundo pero amados hermanos Dios no quiere que nos quedemos en el lodo en el que vivíamos, en la vieja manera de vivir, por eso pone su espíritu en nosotros para transformarnos el evangelio es una noticia que transforma a las personas transforma a las personas en el verso 7 dice ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Pafras, nuestro amado colaborador y entonces no siempre las personas llegan a la congregación porque nosotros le compartimos pero no importa, mire Dice la palabra que uno siembra, otro riega y no importa, otros cosechan. La cuestión está en que no importa cómo fue, que quién le compartió a usted el evangelio, usted está incorporado ahora a la vida comunitaria del cuerpo de Cristo. Ahora otros podemos edificar sus vidas, otros han edificado nuestras propias vidas. Y así es una cadena en la que vamos creciendo los mayorcitos, llevando a los menores, así como aquellas familias, ¿se acuerda? Cuando las las familias tenían 12 niños, ahora no podemos con 2, pero antes tenían 12. Y miren, no era tan como dicen: pues ¿Cómo le hacían? ¿Qué ecuación usaban? No era tanta la ecuación, al mayor le decían cuida al otro, y al otro cuida al otro, y al otro cuida al otro. Y ya todos nos agarramos de la mano y ahí íbamos. Y todos ayudábamos. Entonces, así es la iglesia, la verdad es que no se puede encargar una persona de todos. Todos nos vamos ayudando mutuamente a crecer. Así, así que en el verso 9 dice, así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Otra vez, la iglesia madura ora por aquellos que tienen poco tiempo de venir a la congregación. Le pedimos a Dios, pero ¿qué oramos? ¿Qué oramos? Oramos para que usted ahora pueda pagar la deuda esa en la que se metió con el carro que, 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 que le costó. No sé, 800 mil pesos Y usted ganaba seis mil al mes Pues no, no vamos a orar por eso mire. Devuélvalo por favor Y cómprese un coche a la medida de sus posibilidades Entonces no, no se ora por eso ¿Por qué se ora? Oramos Oramos eh, Y le pedimos a Dios que les dé Un pleno conocimiento De la voluntad de Dios Y que les conceda Sabiduría y comprensión Espiritual Mire, tenemos una dirección de Dios para orar por las personas. Que puedan conocer a Dios. Y eso es lo más maravilloso. Que puedan conocer a su Padre bueno que les ama. Al Señor Jesucristo que dio su vida por ellos y les ama. Que puedan conocer la labor del Espíritu Santo en, en ustedes. Que les dé un pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Nada que ver con este mundo, mire. Entonces, entonces cuando ustedes tengan conocimiento de la voluntad de Dios y tengan sabiduría y tengan comprensión espiritual, la forma en la que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, jóvenes, los que acaban de llegar hace poco, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. O sea, hay un proceso, amados hermanos. La vida cristiana, no podemos calificar a la persona que acaba de llegar y de repente pues todavía trae muchas inercias de, de su pasado, de oscuridad y, y le exijamos que haga cosas como las que nosotros hacemos ya porque estamos entrenados en el discernimiento del bien y el mal. A lo mejor un joven que ha vivido todo el tiempo pegado al, al Señor desde su familia con una comprensión, una sabiduría espiritual no iría por ejemplo a un campamento con una ropa transparente y una jovencita que toda su vida tenía un entrenamiento en lo que a Dios le agrada y ella misma tiene una relación profunda con Dios, no necesitaría que le dijeran que llevara que por favor no se ponga el escote aquí. Entonces, pero hay personas que no saben todavía. Entonces hay que poner, mire, vamos a ir allá, por favor. Así y así. Después para ayudar a quienes a los que van creciendo porque todo todos somos diferentes. Nuestro grado de entendimiento de la, de la voluntad de Dios, nuestro grado de conocimiento de lo que a Dios le agrada, no nos llega el primer día. Hay que conocer la palabra de Dios. Hay que estar interesado en lo que Dios le gusta. Decir, Señor, si a ti te gusta esto, ¿para qué estoy fumando? Y entonces tira uno su cigarro. ¿Sabe? A mí, a mí así me pasó. Yo conocí la palabra y... Estaba enamorado de la palabra y estaba un día leyendo mi palabra con mi cigarro aquí porque todavía no tenía esa comprensión. Y cuando leí ese pasaje, que, que las cosas que uno atenta contra su cuerpo después destruyen el cuerpo, me di cuenta que estaba atentando contra mi cuerpo. Mira, nadie vino a decirme, está prohibido que los cristianos fumen. O sea, esa es una convicción que da el Espíritu Santo a la persona. Es una revelación. yo boté el cigarro y dije, no, es una porquería, eso me va a matar. Y qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que, que no es por cumplir leyes, sino por convicciones de una nueva vida en uno. Entonces, así oramos por los nuevos, que vayan teniendo esa comprensión espiritual, esa revelación de Dios en su voluntad. En el verso 11 dice, también pedimos, hay otras cosas que pedir, que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Amados hermanos, cuando llegamos al Señor, todavía nos queda vida por delante. Y mire, se necesita ser constante en la manera de vivir. Y ser paciente, porque hay muchas cosas que deben pasar en nuestra vida. Y hay que ser pacientes. A veces nosotros, ya grandes, entendemos que vivimos mal, estamos arrepentidos por las cosas que hicimos. Eventualmente un matrimonio puede llegar, por ejemplo, en una crisis matrimonial, después de una infidelidad o cosas graves, ¿no? problemas de, de dinero, de deudas, etcétera, Y llegan a la palabra y, y ven una luz y quieren vivir de diferente manera como han vivido. Y tienen mucha convicción. Y entonces se entregan al Señor y se traen a su familia. Pero sus hijos están acostumbrados a toda la oscuridad que vieron antes. Entonces la gente a veces quisiera que sus hijos se pusieran la pila rápido. No estás viendo que vamos a la iglesia. Y mira cómo va así. Pues es que así usted vivió 40 años, ¿no se acuerda? se acuerda. Entonces tenemos que tener paciencia y tenemos que tener constancia en una nueva manera de vivir. Los resultados con nuestros hijos, amados hermanos, van a venir al tiempo. Y uno, mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse en el Señor. Fortalecerse en el Señor y tener paciencia y tener constancia en nuestra manera de vivir. Entonces eso es lo que oramos. Dice Pablo, mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. El Padre los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, pueblo que vive en la luz, no en las tinieblas. Y el Padre nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Mire, quitó nuestros pecados y nuestra suciedad limpiándolos con la sangre del Señor Jesucristo. Puso una vida diferente en nosotros, la vida de un Hijo de Dios para tener ahora dignidad para vivir en el reino de la luz. Todo eso lo hizo Dios, nos dio su Espíritu Santo para que nos guíe en nuestra manera de vivir. Entonces Dios nos hizo aptos. Aparte, nos cubrió con un manto de justicia. Ya, nos, ya estamos delante de Dios, justificados. Todo eso es producto de la obra del Señor Jesucristo y de, de nuestro Padre bueno. Entonces Él nos hizo aptos para vivir en la luz y para participar junto con su pueblo de la herencia que nos tiene preparada. Hay una herencia, amados hermanos, hay una herencia para los hijos de Dios. Y dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, estamos entendiendo poco a poco de qué se trata la vida cristiana. Vivíamos en la oscuridad, en las tinieblas, fuimos rescatados de nuestra manera de vivir, fuimos trasladados de ese reino de tinieblas a un reino de luz, y Dios va a trabajar en nuestras vidas para transformarnos. ¿Vamos? De ahí se trata la vida cristiana. Por ahí va la vida cristiana. Y dice que el Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra libertad y el perdón de nuestros pecados. Ahora, si vamos al capítulo 2 de Colosenses, eh, vamos a ver un poco de esta libertad y de los pecados. En el verso 6 del capítulo 2, dice... Por lo tanto, ¿por lo tanto qué? Pues porque como hemos sido trasladados de la oscuridad a la luz, porque tenemos una vida diferente. Por eso, por lo tanto, así de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora pues deben de seguir sus pasos. Arraiguense profundamente en Él. Edifiquen toda la vida sobre Él. Y entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Es decir, tenemos una vida para vivir. Antes vivíamos y cada uno de ustedes piensa en su nombre de pila, su nombre, ¿cómo se llama? Por ejemplo, Carlos, tú piensa, Carlos. Yo viví en Carlos todos estos años, que son 30, ¿no? Un poquito más. Un poquito más. Carlos, bueno, pero ahora vivo en Cristo. Ahora soy una nueva persona y uno tiene que entender que pensar en eso, amados hermanos. Miren, a veces el Evangelio decimos es que el Evangelio es para gente que no piensa. No, sí, para quien sí piensan. Hay que reflexionar. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que antes vivíamos de una manera, pero ahora, ahora como recibí a Jesús como mi Señor, debo arraigarme en Él y debo edificar mi vida sobre Él. Y entonces mi fe va a crecer. En el verso 8 dice... No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y con disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Mire, terminando la alabanza, se acercó una hermana conmigo y me pasó una palabra que el Señor le puso. Que muchas personas cristianas todavía están viviendo en confusión de lo que les dice el mundo acerca de la creación del universo. O sea, puras filosofías huecas. Que, que vienen de mentes influenciadas por los poderes espirituales de maldad que nos influenciaban a nosotros antes y nos hacían dudar de la verdad de la Palabra de Dios. Entonces la exhortación es, es no se dejen, no permitan que los atrapen con esas tonterías, amados hermanos. La única verdad es la Palabra de Dios. La única verdad es la Palabra de Dios. Hoy no tengo tiempo para hacer así como una especie de análisis con pruebas indubitables, objetivas, sólidas de la verdad, de la palabra de Dios. Pero cada día, déjame decirle, cada día compruebo que científicamente se puede comprobar cada vez más sólidamente que la palabra de Dios es la verdad. Es la verdad. Pero hoy no tengo tiempo de hacer eso. Entonces, la, solamente la palabra nos dice, no te dejes que te atrapen en los disparates elocuentes. Porque mire, ni siquiera son disparates tontos. Son disparates elocuentes. O sea, son listillos. Porque el diablo es listillo, miren. Bastante. Enreda. Entonces, no se dejen ahí. No se dejen enredar en eso. No se dejen. El capítulo 2, en realidad es un capítulo que explica cómo es que el Señor tomó nos, compró nuestra libertad y limpió nuestro pecado. Y habla un poco de la ley. Tiene que ver con la ley. Entonces, por ejemplo, en el verso eh, 13 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Mire, esa es la buena noticia. Y porque aún no se les había quitado la naturaleza pecaminosa. ¿Sabe por qué pecábamos? Porque teníamos una naturaleza pecaminosa. O sea, solamente podíamos hacer lo que podíamos hacer. ¿Sabe por qué brincan los canguros? Porque son canguros, mire. Por eso brincan. Sí, es verdad. Por eso brincan los canguros. ¿Sabe usted por qué no debería brincar? <risa> no, Nosotros hacemos las cosas para las que estamos hechas, ¿no? Estamos hechos para vivir como personas. Entonces, aquí dice que nosotros teníamos una naturaleza pecaminosa y como teníamos eso, pues pecábamos porque esa era nuestra naturaleza. Pero entonces, aquí viene la buena noticia, entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¡Ah! Estamos muertos en nuestros pecados. Pero vino Dios y con Cristo nos dio vida nueva, perdonando nuestros pecados. Ahora viene una parte muy importante. Él, Dios, anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Mire qué importante, amados hermanos. La ley que nos condenaba fue tomada por Dios y fue clavada en la cruz con Cristo. Allí se acabó la ley que nos condenaba. ¿Por qué es tan importante esto? Porque de esta manera desarmó a los gobernantes y las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Es decir, cuando viene el diablo y nos acusa, este no cumplió la ley, entonces Dios le dice, la ley ya fue clavada en la cruz y su pecado fue perdonado y pagado por mi hijo Jesús. Te callas. Es una vergüenza, mire, para el diablo. Porque ya no tiene el elemento con el cual acusarnos. Porque ya no estamos bajo la ley. Ahora, este asunto de vivir bajo la gracia y no bajo la ley ha sido una discusión por los siglos, oiga, en las iglesias. Entonces, como ya vivimos bajo la gracia, la gente toma a la, a la, entonces a la costa a la ligera. y No, 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 mire, no nos perdamos. La vida cristiana es muy clara, amados hermanos. Si me acompaña, por favor, a Romanos 6. Romanos 6. Dice lo siguiente en el verso 14. Ya tienen, ¿verdad? 14, Romanos 6. Dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. ¿Se fija qué importante? El pecado es nuestro amo cada vez que nosotros vivimos bajo las exigencias de la ley pero ya no vivimos bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Oiga, qué bueno vivir en la libertad de la gracia de Dios. Entonces, aquí rápido los cristianos, miren, ¿no sabe cuántas veces yo he hablado con personas cristianas sobre este asunto y dicen, entonces ya cada quien va a hacer lo que quiera? Que no. Pablo, ya, Pablo se encontró con uno de esos. Entonces, antes de que le preguntara, le dijo, ahora bien, ¿Eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado la ley? ¡Claro que no! ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual le lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lo lleva a una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios... Ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud y del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Después dice, en el verso 4 del capítulo 7, ahí el que sigue por favor, dice, por tanto, mis amados hermanos. La cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, porque sabe que cuando el Señor cruci fue crucificado, el Señor Jesucristo, no solamente fue crucificada el acta de decretos, sino que también fuimos crucificados nosotros. Y así está pagada nuestra culpa. Dice, cuando ustedes fueron unidos a Cristo, entonces murieron al poder de la ley. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley era la que despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas y nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, pero no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, que es vivir en el Espíritu. Entonces, la gracia no es vivir libertinaje. La gracia es un poder, una habilitación de Dios para hacer la voluntad de Dios sin tener que estar sujetos a mandamientos escritos. Uno tiene que conocer el corazón de Dios. ¿Qué le gusta a mi padre para que yo haga? Mire, cuando yo era niño yo aprendí a conocer el corazón de mi papá muy bien porque... Si lo desconocía me iba de la patada, oiga. Entonces, como eran unas tundizas cada vez que no le atinaba, fui aprendiendo, fui aprendiendo. Entonces, yo me acuerdo que a mi papá le gustaba mucho que si él llegaba a la casa, llegaba a la entrada de la cochera, los próximos seis segundos debía estar abierta la cochera. Entonces, mi hermano y yo desarrollamos un, un, un sistema de bajar la escalera, así como tipo bomberos. Así un tubo, mire, nos columpiamos en el barandal y pss, en dos segundos estábamos en la puerta y en cuatro segundos estábamos abriendo el candado y la puerta abierta porque no había en mis tiempos de este, no. Había que él tenía que abrir yo. Pero ¿sabe qué? Mire, si lo abrí en los próximos seis segundos, mi papá salía muy contento del carro. ¿Cómo estás? Pues Bien, papá. Y todo bonito. Aprendí a conocer los deseos de mi papá. Y muchas cosas, es un ejemplo eh, eh, así un poco exagerado, pero uno aprende a conocer a su papá. Y si uno quiere darle gusto, mire, uno sabe. Uno sabe que si le quiere dar gusto a papá, hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer. Y uno las hace, pero porque le gusta a él. Entonces mi papá odiaba que nos metiéramos a su recámara, que era la única que tenía alfombra, con zapatos, porque los zapatos estaban sucios. Y a lo mejor yo no entendía muy bien el problema de la bacteriología cuando estaba niño, pero sí sabía muy bien qué pasaba si me metía sin zapatos. Mira. Pero también aprendí que si me metía sin zapatos, mi papá estaba contento. Y me decía, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Él estaba consciente de que yo estaba siendo consciente de que no es bueno meter zapatos sucios. Y eso le agradaba, porque no es más la casa, sino es la cama, es otras cosas, muchas cosas. ¿Y sabe qué se mete tanto? Que oh, a mí no me gusta ni siquiera arrimar mis zapatos a, a la cama. A, a. Olvídese que yo me acueste y suelo mi pata con un zapato. No, hombre, eso es imposible. No puedo, mira. Yo no puedo hacer eso. Haga de cuenta que se me aparece mi papá. No, en serio, es, es, es una cuestión ya de... De esto, ¿no? Y hábitos que uno trae, hábitos. Pero, hermanos hermanos, todo eso es por conocer a su papá. Si uno conoce a Dios como su papá, como su papá va a saber qué es lo que sí le agrada a Dios. Y tiene buenas razones, mire. Dios tiene buenas razones para pedirnos que hagamos las cosas como debemos hacerlas. Tiene buenas razones, aunque a veces no las entendamos nosotros. La cuestión está en que, ¿de qué se trata entonces que no estamos en la ley? Que estamos en la gracia. ¿Y qué es la gracia? El poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Esa es la gracia, amados hermanos. No es libertad para pecar. Mire, no crea que porque ya no estamos bajo la ley, los hijos pueden desobedecer a los papás. Nunca ha dicho eso la Escritura. No crea que porque ya no estamos bajo la ley, entonces podemos cometer adulterio. Eso no dice. Lo que está diciendo es que ahora tenemos poder de Dios para hacer lo que a Dios le agrada. Y antes era nuestras fuerzas era con nuestro esfuerzo. Y eso nos desanimaba mucho porque a menudo nos encontramos fracasando. ¿No le pasó a usted? Que quería hacer lo que a Dios le gusta y luego se encontraba fracasando. Pero según la gracia, yo puedo hacer eso que no podía. Ahora lo puedo hacer en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. Bueno, entonces de eso se trata. En el verso 16 dice, Por lo tanto... No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias. Es decir, se refiere a las ordenanzas de la ley que eran rituales para agradar a Dios. Y Dios dice, no, no necesito eso. No necesito que el sábado no trabajes. Necesito que el sábado hagas el bien a otros porque a mí me agrada hacer el bien a otros. Qué diferente, ¿verdad? Y el Señor Jesús era el Señor del sábado. Y Él hacía el bien el día del sábado. Entonces, por ahí va la cosa. En el verso eh, 22, bueno, 20, eh, ¿qué diré? Verso 20. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Y mire, amado hermano, esta, esta frase, necesitamos también comprenderla. Antes estábamos bajo el acecho y el dominio de los poderes espirituales que nos llevaban a un mundo de maldad y hacíamos cosas de la oscuridad y de las tinieblas. Pero hemos sido rescatados de eso. Dios nos rescató de eso. Dios nos rescató de la influencia del, del, de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, dice, si Dios nos rescató de eso, ¿por qué ustedes siguen cumpliendo las reglas del mundo como no toques eso, no pruebes aquello, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso, pueden parecer sabias, porque exigen gran devoción y una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Este es el problema de la ley, mire, que parece, sabe que parece que hacemos cosas buenas, pero en realidad nos convierte en personas religiosas. Y Dios no quiere religiosos. Dios no quiere religiosos entre nosotros. Quiere hijos. Quiere hijos obedientes. Quiere hijos que le amen. Quiere hijos que caminen conforme la naturaleza que Dios puso en nosotros. Y la nueva naturaleza que puso en nosotros no es religiosa. Mire, el Señor Jesucristo no era religioso. Era muy libre de los preceptos religiosos. Era Dios encarnado. Y sabe que Dios no es religioso. ¿Cómo? No? Piénsele, échele ahí cerebro en la semana. Piénsele. Eso no ayuda más, hermanos, hermanos. Entonces en el capítulo 3 verso 1, entonces, bueno, vamos a recapitular hasta donde vamos. Recibimos la palabra de verdad y tenemos una nueva en Cristo, una vida nueva en Cristo. Esa vida nueva es una vida que transforma nuestra vida. Esa vida nueva está libre de pecado y es libre. No tiene pecado y es libre. Y no está sujeta a leyes, sino a una manera nueva de vivir en el poder de Dios. Es una vida transformada. Estamos por ahí. Vamos. Vamos por ahí. De eso se trata la vida, la vida cristiana. Y como hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo, entonces nuestros ojos, nuestra mira, deben estar en las verdades del cielo. Y esto se lee rápido, amados hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos concentrada nuestra atención, nuestras metas, nuestros objetivos, nuestras esperanzas y todo en cosas de este mundo? ¿Cuántos? Mire, y piensa. Ahora háblese a sí mismo con su propio nombre y dígase, a ver, ¿Dónde está el motivo de mi pensamiento? ¿Cuánto de mi, ¿Cuánto de mi pensamiento me la paso pensando realmente en las cosas que Dios hace en mí y es para mí? ¿Y cuánto estoy nada más echándole números? Porque somos buenos para echarle números. Bueno, piensen, verso 2, en las cosas del cielo. No estén pensando en las cosas de la tierra. Ahora, esto quiere decir que todos nos tenemos que desentender y un hombre de familia vino a la iglesia este domingo y regresa y le dice, vieja, ya no te voy a dar dinero porque yo me voy a concentrar en el cielo y pues ahí te encaras de los chavos, eh porque yo estoy acá en el cielo. y no, no, no. Bájele. Porque también una instrucción, una instrucción para el trabajo y una instrucción para el manejo de las finanzas de la cual voy a hablar la otra semana, no esta semana. Porque quiero llegar al punto, al punto que quiero hablar hoy. Eh, así, dice verso 5, así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Sabía usted que adentro de usted hay un acecho? Hay un acecho, mire, a veces salimos bien motivados de una jornada de alabanza, de un tiempo de oración que tuvimos con el Señor de una predicación y salimos bien motivados. Es más, es muy posible que nuestros jóvenes que van a ir al campamento regresen bien motivados ahora que van a ir allá y van a tocar cosas interesantísimas con nuestro Dios y bien bien motivados, pero ahí vienen motivados, motivados, pero ¿sabe qué? Hay una acechanza, una acechanza en sus corazones. Alguno de ellos quizás fue y dejó de ver a la chica que estaba en su salón rompecorazones y fue allá y dijo, Señor, ahora sí para ti, para siempre voy a vivir pensando en las cosas del cielo y no sé qué, se baja y se le encuentra en la esquina. ¡Oh! Lo único que no necesita. Le cayó la acechanza. Híjole. Y lo empieza a distraer. No, si es que si me. como dijo Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja, Señor, y si no trabajo esta tierra. Y empieza uno a distraerse. Pero, si uno confiara en que el Señor tiene su pareja y que Él está por encima de todo lo demás, uno se puede olvidar de ese asunto y, y dejar que los demás zapatistas hagan lo que quieran. Que al cabo, que la muchacha está reservada para mí. De verdad. Mira, eso es un hecho. Y cuando yo me hice novio de mi esposa, bueno, no. Eh, antes, pues estaba ahí la colmena, usted sabe, ¿no? Zzz. Pero mire, yo no tenía preocupación. Yo no tenía preocupación. Eh, es más, ¿verdad que nunca te lancé el anzuelo antes de tiempo, mi amor? ¿Ah, sí? Ah, te está bañando. No, 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 la verdad es que, mire, yo, ni siquiera habíamos pensado en tener una relación nosotros. Pero eso es algo que Dios armó. O sea, hubo un día en el que, a pesar de que nos conocíamos desde muy pequeños, hubo un día en que el Señor... Cambió las cosas así. Y, y él nos embonó ahí. Y dijo: es para ti, tú eres para ti. Y qué bien, ¿no? Qué bien cuando Dios hace las cosas, amados hermanos. Qué bien cuando Dios hace las cosas. Y qué diferente cuando nosotros nos proponemos alcanzar el, las alturas y con nuestras fuerzas. Qué diferente, amados hermanos. Entonces voy a llegar al punto. Y dice: hagan morir. Las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. Hay un acecho, déjeme decir, hay un acecho. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es una realidad. El maligno no les toca, dice la primera de Juan. Para los que aman a Dios y están en su voluntad, el maligno no les toca. Sin embargo, sin embargo, sí hay un acecho. Y si nosotros nos descuidamos. Y dejamos de poner nuestros ojos en las cosas del cielo, que es nuestra relación con Dios. Esas son las cosas del cielo, nuestra relación con Dios. Entonces, ese acecho alcanza nuestra carne que está vagando, divagando, eh, distraída. Y mire, cuando nos damos cuenta, ya nos prendió. Y así como pescados distraídos que muerden el anzuelo. Y la palabra nos dice que hagamos morir esas cosas terrenales que están acechando. No tenga nada que ver con la inmoralidad sexual, con la impureza, con las bajas pasiones, con los malos deseos. Y todas estas frasecitas, lo que está diciendo es cuiden su pureza sexual, su pureza moral. Cuiden, cuiden su pureza moral. Por eso yo quería hablar con los jóvenes la semana pasada. Porque este era el tema. Cuidar nuestra pureza sexual y moral. Y es verdad, amados hermanos, que el Señor Jesús nos ha perdonado nuestros pecados Y es verdad que también nos ha perdonado los pecados que todavía vamos a cometer Fíjese lo que le voy a decir Pero no nos confundamos No nos confundamos con nuestra salvación eterna Que eso son las buenas nuevas El Señor nos ofreció salvación eterna Nos ofreció cubrirnos con la sangre de Cristo esa es nuestra dignidad. Nos ofreció su Espíritu Santo en nosotros para hacernos sus hijos. Nos ofreció que va a cambiar nuestra vida para hacerla conforme al modelo de un hijo de Dios. Una vida digna de un hijo de Dios, no un hijo de vecino. Un hijo de Dios. Entonces, de pronto nos dice aquí a estas personas que hemos recibido el Evangelio, que tenemos entendimiento que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros, nos dice, tengan cuidado porque hay un acecho a su corazón. Hagan morir esos acechos y no se enreden con inmoralidad sexual, con impureza sexual, con bajas pasiones y malos deseos. Es decir, aquí entra la pornografía, entra la masturbación, entran los malos pensamientos, entran todas las transgresiones sexuales de como le quieran poner, la, la, el adulterio, la fornicación Todo lo que tenga que ver con lo que a Dios no le agrada Con lo que a nuestro Padre no le agrada Porque nuestro Padre, amados hermanos Es un Dios santo y es un Dios justo Es santo y es justo Y es puro en sus juicios Y dice que tampoco seamos avaros pues las personas avaras son idólatras porque adoran las cosas de este mundo. Y de ese versículo voy a hablar el otro domingo. Pero hoy voy a hablar de la primera parte. La inmoralidad sexual, la impureza, las fornicaciones, las bajas pasiones, la masturbación, la pornografía y todo lo que tenga que ver con ensuciar la mente en, la, en el aspecto sexual. Dice el verso 7, perdón, dice el verso 6 a causa de esos pecados. Y mire, quiero que entienda muy bien la vida, la vida del cristiano, por favor. Porque luego los cristianos se dan unas confundidas bien buenas. De repente dicen, pues es que yo, si yo soy de Cristo, si Cristo ya me perdonó, si incluso mis pecados futuros están perdonados, si Cristo no me condena, ¿por qué estoy pasando lo que estoy pasando? Bueno, dice... A causa de sus pecados viene la furia de Dios. Y mire, es papi. Déjeme decirle: es papi. Y todas las veces que yo transgredí lo que a mi papá le gustaba, mire, me tundieron. Pero nunca mi papá me desconoció. Nunca. Y Dios menos, amados hermanos, Dios menos. Si nosotros transgredimos lo que a papi le agrada, y no estoy hablando de la ley, nosotros ya conocemos a papi, y papi nos está diciendo, nuestro Padre Celestial nos está diciendo, no me agrada que estés en fornicaciones, no me agrada que estés en lujurias, no me agrada que estés en pornografía, que estés en masturbación y que estés contaminando tu mente con cosas que le pertenecen al reino de las tinieblas. Te saqué de las tinieblas para que vivieras en la luz. Y déjeme decirle, hay una sexualidad que está preparada por Dios para nosotros y es maravillosa esa sexualidad. Es la sexualidad permitida por Dios, preparada por Dios para nuestro deleite y para nuestro gozo. Sí, sí hay esa sexualidad, pero hay una sexualidad que se sale de eso Y contra esa sexualidad Dios dice que no hagamos No hagamos cosas así Porque por esos pecados Por esas fallas Por esos desaciertos Viene la furia de Dios Y esto no nos gusta A veces oír a los cristianos Ahí no nos gusta no nos, Pero sabe qué es muy importante entenderlo Porque si no después no entendemos Por qué nos pasan las cosas que nos pasan A nosotros que somos cristianos y empezamos a entrar en unos desconciertos. Voy a cerrar con este, este pasaje, mire. Dice, recuerden, verso 24, verso 24 por allá, por favor, Johnny. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia. Mire, amado hermano, Dios tiene un buen plan para cada uno de nosotros. Una inmensa herencia eterna. Y no le ponga ahorita a usted, por favor, signo de pesos y empieza a pensar en la tía soltera que tiene ahí un montón de dinero y que a lo mejor si se muere usted alcanza. Mire, no está hablando de eso. Está hablando de la herencia eterna del reino de los cielos, el reino de la luz, que va a empezar a ser una realidad para nosotros los cristianos cuando Cristo venga y cuando seamos levantados y cuando empecemos a reinar con Él y cuando estemos por encima de las naciones junto con Cristo. Y cuando después el Señor nos regale el universo entero para gobernar sobre Él y sobre los ángeles. Está tremenda la herencia, mire. No alcanzamos a comprender, en realidad. Vivir delante de la presencia de Dios, decía Lalo ahorita, es tremendo vivir. Pues sí, pero esta presencia que disfrutamos aquí, amados hermanos, es como, es como una rendijita. No, 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 estar en su presencia. En donde, que ni sabemos qué puede hacer eso. Bueno, Recuerden, el Señor los recompensará con una herencia Y el amo a quien sirven es Cristo Oiga, qué mejor amo Qué amo amoroso, salvador, proveedor, protector, guía, consejero, abogado, defensor Todo lo que necesitamos es Cristo Y Él es nuestro amo Pero si hacen lo que está mal recibirán el pago por el mal que hayan hecho porque Dios no tiene favoritos. El punto es este. El punto es este. Dios nos ama. Y como hijos amados, por haber aceptado a Jesús en nuestro corazón y tener una vida diferente, ser hijos de Dios, el Señor nos va a garantizar la herencia. Pero en esta vida, amados hermanos, vamos a ir cosechando las cosas que vayamos haciendo. Mire, porque Dios es un Padre sabio, bueno, justo, santo. Y si nosotros nos metemos en esos rollitos que a él no le agradan, que a papi no le agradan, déjeme decirle, papi sabe sacar muy bien el cinto. De verdad, no le estoy diciendo de verdad. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando dicen, «Ay, total, que tiene una relacioncita, una relacioncita, ya casi nos vamos a casar, una relacioncita». Bueno, esa una relacioncita luego tiene unas consecuencias. ¿Qué tiene de malo ojear una revista? ¿Qué tiene de malo echarle un ojo ahí con los amigos y unas carcajadas a lo que estamos viendo? ¿Qué tiene de malo? Bueno, a lo mejor no alcanzamos a dimensionar lo malo, pero ir a batirse, ir a batirse con lo de las tinieblas, cuando fuimos rescatados de ahí por la muerte del Señor Jesucristo, por su sangre derramada, déjenme decirle que a Dios no le gusta, ¿eh? Ni crea. Ni crea que podemos ser así de cínicos. Y el Señor nos endereza por amor. Por amor. Porque necesitamos ser hijos de Dios, hijos dignos del Dios que Él es. Y Jesús y Dios son puros y son santos. Y mire, no, no lo tome así como la condenación. No, no, amor, hermano. Como yo le decía, si yo salía en los seis segundos, mi papá me abrazaba. Y no pasa nada. A Dios le agrada que nosotros busquemos cuál es su corazón y que hagamos conforme a su corazón. Y no podemos, claro que podemos, nos podemos interesar en nuestro Dios, ¿verdad? Que sí podemos, sí podemos interesarnos en nuestro Dios, sí podemos interesarnos en lo que a Él le agrada, en lo que a Él le agrada. Esta semana escuché un fragmento chiquito de una predicación de, de un pastor, estaba hablando acerca del rey David, Dice, dice la palabra que el rey David se agradaba, se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en la ley de Dios, conocía la ley de Dios, se agradaba, buscaba el corazón de Dios. Bueno, qué rey como David, un hombre conforme al corazón de Dios. Le gustaba darle gusto a su padre Dios. Pero en una ocasión, en su emoción de traer la presencia de Dios a su ciudad, él organizó una caravana y fue por el arca. Y cuando traían el arca encima de una carreta, sabe que el arca se tambaleó y, oiga, se va a caer la presencia de Dios. Y ahí va uno acomedido y toca el arca y sabe que inmediatamente fue fulminado por Dios. Y David se espantó y también se enojó con Dios. ¿Y cómo, ¿Cómo crees? Te tratamos de honrar, de traer ante nosotros y luego se muere este. No es justo. No es justo. Y a veces sí vamos nosotros con Dios a reclamarle nuestras justicias. Pero cuando David se metió en la ley y empezó a leer, ah, así, no se, así no se acarrea el arca. Dios debe ser tratado conforme al diseño de él. Uno se relaciona con Dios de acuerdo como Dios quiere, no como nosotros queremos. Eso de que yo voy a la iglesia cuando yo quiero, cuando siento. Bueno, yo lo hago a mi manera. Mire, es, no, 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 no. Amado, bueno, déjeme decirle algo muy claro. Las personas que en este tiempo deciden entrar en estos cambios de sexualidad, cambios de género y toda esta cosa. Mire, pueden argumentar lo que sé. He visto diálogos en donde a veces le ganan a los pastores en su argumento y los dejan bailando ahí que no saben ni qué decir. El otro día vi uno y vi cómo el pastor se defendió re mal. A veces nos agrada, porque mire, el diablo es astuto, es elocuente, enreda. Y total que dejó ahí todo bailando. Y a veces sus argumentaciones son, pero mire, diabólicamente inteligentes. Pueden hacer lo que sea en sus, en sus argumentaciones. Pueden ganar cualquier cantidad de legislaciones. Pero luego es lo que no van a poder hacer nunca. Escapar del juicio. Un día, un día van a tener que enfrentar cara a cara a Dios. Y allí, amados hermanos, miren, a ver qué van a argumentar. Y no nada más eso un ¿eh? ellos, todos. Hagamos lo que hagamos, todos los demás. Todos los demás. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios en esta nueva vida, necesitamos entender una cosa. Ahora que estamos en el reino de la luz, Dios espera que nosotros caminemos en la luz. Y es nuestro Padre. Y si nosotros hacemos cosas que, lo enciendan en ira, amados hermanos, el Señor nos va a disciplinar porque somos sus hijos amados. Y ahí en Hebreos dice, ¿qué padre, qué padre no disciplina a sus hijos, qué padre no disciplina a sus hijos. Claro que los azota con vara, dice ahí. Los disciplina, ¿por qué? ¿Por qué los disciplina? Para que participen de su santidad, para que haya un fruto conforme el de él. Y claro que necesitamos, amados hermanos, entonces, no nos extrañen, mire, a lo que voy es, joven, no se meta en estos líos, en su relación de noviazgo con su joven eh, novia, porque va a pagar unas consecuencias, las van a cosechar. Y no es nada más una amenaza, es que se puede tener otras cosas lindas. Hay maneras de, de disfrutar de la bendición de Dios. Y lo que Dios nos está diciendo es, ustedes, tienen razón, porque yo les puse razón aquí adentro. Ustedes son inteligentes. Ustedes tienen mi palabra y saben lo que a mí me agrada. Yo estoy dispuesto a bendecir su obediencia. Si ustedes obedecen y caminan conforme a su papi, yo los bendigo. Si ustedes empiezan a portar como niñitos chiflados, enderezo, enderezo. Entonces, amados hermanos, no nos extrañe. No nos extrañe que de repente estemos viendo en nuestros hijos cosas. ¿Cómo es posible que mi hijo... Mire, ¿cómo es posible que mi hijo ya pensó usted? ¿Cómo es que usted resuelve sus asuntos? A mí me da una pena tremenda, déjame decir. Me da una pena tremenda que aquí, en el frente, tengamos que decir, hermano, por favor, pague ya la, la cosa. ¿Cómo cree que vamos a tener que estar diciendo eso? ¿Cómo cree que... ¿A poco en la escuela sí le hacen a usted? ¿A poco? Yo no sé sus trámites que usted está buscando. A lo mejor está buscando ya comprar una casa y le dijeron, pues pague el adelanto de la hipoteca. Yo qué sé. O cuando tiene que... Su carrito, ¿verdad? Y quiere ir separar el carro, que está tanta emoción tiene. Ya, ya se le queman las manos por ir a dar el adelanto del carro. Pero que los cristianos nos estemos retrasando y tenemos que darle ruego y ruego que por favor, ¿cómo cree que vamos a ser los últimos en pagar? Mire, en el campamento, en el campamento vinieron niños de la iglesia y niños que no eran de la iglesia. Con los que más batallamos fue con los papás de los niños de la iglesia. ¿Cómo creemos, hermanos? No, de verdad, mira, le estoy diciendo eso con pena. Me, me da vergüenza y ni sé quiénes son, ni quiero saber, porque yo no quiero agarrar asunto personal. Pero no, pero no debe ser. Que, que los que más damos lata somos los que estamos aquí y sabemos que el estacionamiento de ahí no, que el estacionamiento de acá es para las personas discapacitadas. Que, amados, y, 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 y continuamente estamos transgrediendo nosotros. ¿Pues qué cree que le estamos dando de ejemplo a nuestros hijos? ¿Qué cree? Y luego cuando nuestro hijo hace una, yo no sé, entregado al Señor, yo... Por vida, y este hombre, pues, pues ¿cómo que qué? Es, un, es bueno echar una revisada. ¿Qué está cosechando en su vida? ¿Qué está cosechando en su vida? Cada uno, ¿qué estoy yo cosechando en mi vida? ¿Qué está cosechando? ¿Le gusta lo que está cosechando? No, revísele. Revisemos, revisemos, porque tenemos un papá que endereza nuestras vidas. El Evangelio transforma las vidas. El Evangelio transforma las vidas. Dios está comprometido con eso. Ciertamente, Jesús, lleno de misericordia, no condenó a la mujer que estaba por ser apedreada. Esa mujer incurrió en un adulterio y según la ley tenía que ser apedreada. Y llegaron y le dijeron a Jesús, fíjese cómo no es religioso. Entonces, ¿qué? Dice la ley que le demos pedrada. ¿Le damos pedradas o no? A ver, vamos a poner a prueba al Señor Jesucristo si es religioso o no. La ley dice, le tocan pedradas. Si usted lee bien ese fragmento de la ley, se va a dar cuenta que los que acusaban a una persona tenían la obligación de lanzar las primeras piedras. Fíjese bien, fíjese bien. Si, a usted, si usted se pescó por ahí a Chuy y lo quiere venir a acusar, estamos en el tiempo de la ley, es que yo lo vi así, pero no de eso, ¿eh? de otra cosa. Yo lo vi haciendo, no sé qué, y lo traía aquí. Y la falta, y la falta era tal que necesitaba, con se acuerdo a la ley, aventar pedradas. ¿Sabe quién le tocaba aventar la primera piedra? Al testigo que lo trajo. Ahora piense, ¿a usted que le gusta tanto andar acusando a los otros? ¿Le gustaría a usted agarrar una piedrota y ponerle un zorrajazo en la cabeza? Esa era su obligación. Nadie iba a aventar piedras primero el testigo que lo trajo tenía que aventar la primera. Y como eran dos testigos, esos dos. Y una vez que ellos aventaban piedras, entonces y todos los demás. Entonces le dijeron a Jesús, le tocan piedras. ¿Tú qué dices? La ley dice. ¿eh? Entonces Jesús le dijo, tiene razón, el que no tenga pecados, que no tenga faltas, el que no tenga nada que lo condene en su interior, habían piedras. Y mire, todos fueron soltando. Porque todos somos pecadores, amados hermanos. Pero somos rebuenos para andar acusando a la gente, levantando el dedo, hablando del otro, señalando. Es que, es que, es que, es que. mire, ese, todo ese tipo de cosas luego se revierte sobre nosotros. Se revierte. Y luego, ¿por qué padecemos tantas cosas en nuestra vida? Es que estos andan hablando mal de mí. A ver, da una revisada. A ver, chécale. Tú no hablas de los otros. Y así es. Mire, nuestro Dios está comprometido en transformarnos. Al costo que sea. Nos va a transformar. Amén. Entonces, eh, vamos a pensar bien. Amado Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, porque sin merecer, Señor. Habiendo vivido en un reino de tinieblas, de oscuridad, de perversión, de desobediencia, de ofenderte día tras día, Padre. Enviaste a tu Hijo amado y nos das la oportunidad, Señor. Tu Espíritu nos ha redarguido y nos das la oportunidad de reconciliarnos contigo. Padre, gracias. Gracias por perdonarnos, gracias por limpiar nuestras vidas sucias, a precio de sangre Gracias Padre por tu Espíritu Santo En nosotros Que nos da una nueva manera de vivir Nos habilita Señor Para vivir de manera diferente Padre Padre Gracias Por transformar nuestras vidas Gracias Padre Por incorporarnos a tu familia Y amarnos hijos Padre gracias porque tú tienes Una herencia para nosotros Una herencia eterna Padre, gracias por enseñarnos tu corazón y porque nos bendices, Señor, cuando caminamos en rectitud delante de ti, conforme a tu carácter, conforme a tu buena voluntad. Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias, gracias, gracias.